1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Beatriz. Vamos a rezar el Magnificat junto con la Virgen y después comenzamos el programa. Proclama mi alma la grandeza del
2: Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues en el programa pasado hemos visto cómo la respuesta del hombre al amor de Dios vuelve a ser el pecado. Después eh, de todas las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo, el pueblo se vuelve a un Dios hecho con manos de hombre, el becerro de oro. Pero Dios poco a poco irá despertando la conciencia del hombre para que pueda afrontar la gravedad de su pecado y arrepentirse. Mientras Moisés está en el monte en diálogo con el Señor, a y el pueblo fabrican y adoran un becerro de oro. El Señor le dice a Moisés que regrese junto al pueblo porque se ha pervertido y que deje que se inflame su cólera contra ellos hasta consumirlos y hacer de Moisés un gran pueblo. Pero Moisés, que lleva ya 40 días en oración y ayuno, conoce al Señor y sabe que el Señor, a pesar de la infidelidad de su pueblo, lo ama profundamente. Y entonces Moisés intercede ante el Señor. Vamos a leer los versículos 11 al 13 del capítulo 32 del libro
2: del Éxodo. Moisés entonces suplicó al Señor, su Dios, diciendo, ¿Ha de inflamarse tu cólera contra tu pueblo, al que has sacado del país de Egipto con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué dar pie a que digan los egipcios, Por malicia los ha sacado para matarlos entre las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra. Aplaca el furor de tu cólera y renuncia al mal con que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo diciendo «Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo». Y toda esta tierra que os he prometido se la daré a vuestra descendencia para que la posean en herencia para siempre
1: Pues Moisés, como en otro tiempo Abraham en favor de la ciudad de Sodoma, intercede ante el Señor. Pero esta vez la intercesión tiene éxito porque Israel es el pueblo a quien el Señor ha hecho suyo. Lo eligió sacándolo de Egipto con poderío y estableció con él una alianza y por eso ahora no puede volverse atrás. Es, es curiosa eh, la forma que tiene Moisés de argumentar ante el Señor. Le dice: ¿Por qué dar pie a que digan los egipcios? Por malicia los ha sacado para matarlos entre las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra. El pobre Moisés ya no sabe no sabe qué, qué hacer, no sabe qué decirle al Señor. El pueblo se ha pervertido, pero Moisés todavía eh, ...no ha bajado del monte... ...todavía no ha visto la perversión del pueblo... ...todavía no ha visto al becerro de oro... Eh, ...cuando cuando el, el pueblo se, se pervierte... ...Dios le dice a Moisés... ...tu pueblo se ha pervertido... ...el pecado nos aleja de Dios... ...y hace que nuestros corazones... ...dejen de ser de Dios... Pero ahora Moisés, al interceder interceder por el pueblo, le recuerda al Señor que el pueblo no es suyo, no es de Moisés, sino que es de Dios, que aunque el pueblo haya pecado, sigue siendo de Dios. Y esto eh, pone de relieve el proceso que va desde el pecado hasta el perdón a través de la conversión en la que el corazón se vuelve a abrir al Señor. Vamos a leer un comentario ahora de San Ambrosio que describe muy bien la bondad de Moisés.
2: ¿Cuántas injurias del pueblo debía soportar Moisés? Pero cuando el Señor quería castigar a los insolentes, él se ofrecía en lugar del pueblo para sustraerlo a la indignación divina. Con razón fue estimado por encima de los hombres Él había cautivado las mentes de todo el pueblo de tal forma que lo amaban más por su mansedumbre que por sus hazañas.
1: Desde luego, porque... Fíjate tú, eh, José Ignacio, para Moisés, después de todo lo que ha pasado, de dejar, eh, recordemos que él era era hijo del faraón, de dejar la corte del faraón, de de pasar todo lo que ha pasado para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y eh, cuando ya por fin lo ha conseguido, cuando ya Dios por fin ha sellado una alianza con con ellos, cuando les ha constituido el pueblo de su heredad, eh, se encuentra porque se lo dice Dios que todavía no ha
2: bajado, que el pueblo se ha pervertido. ¿Tú qué harías? Bueno, es que es, eh, no solamente ha pasado eso. Por ejemplo, veíamos hace dos capítulos cómo en la instauración eh, de, de, del, del templo eh, y habíamos visto cómo se in, eh, se produce el, el nombramiento de Aarón y de sus descendientes como sacerdotes. Y lo primero que hace Aarón cuando el pueblo le pide que le construía un dios, es decirles de qué manera tienen que entregar sus anillos y sus pendientes para construir él mismo ese becerro de oro, que es algo que yo, por cierto, no recordaba de las lecturas de, 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 de este episodio, que es que lo ha hecho el propio Aarón con sus manos, cincelándolo, decía. Esto es muy fuerte, ¿no? Esto es muy fuerte. De hecho, fíjate cómo el propio Moisés... No solamente le ha dicho lo que tú has remarcado, sino que le dice al propio Dios, le dice, renuncia al mal con que amenazas a tu pueblo. Eso se lo está diciendo a Dios, a Dios Padre, con el cual él está en una oración continua, ¿no? Sí. Es
1: que yo creo que lo que le ocurre a Moisés es que debía ser el único que de verdad había entendido realmente en qué consistía la la alianza y sabe que Dios es fiel y por eso le recuerda además el juramento que hizo a Abraham, a Isaac y a a Jacob. Eh, No es que Dios necesite que le recuerden sus juramentos, es que el Señor nos enseña a interceder por nuestros hermanos y nos muestra las artimañas, podríamos decir entre paréntesis, a las que podemos recurrir para su salvación y para, eh, o sea, para la salvación de nuestros hermanos y para la nuestra. Es que es, es como como Moisés eh, le habla al al al
2: Señor. Yo he aprendido mucho de estos versículos. ¿Con qué has hecho tu alusión a la escena en la cual le ocurrió lo mismo a a Abraham, en aquel regateo. Sí. Que recordarán nuestros oyentes, un regateo en virtud de los cuales, y, y si son 100 y si son 50 hasta que, hasta que va salvando, bueno, pues son, son dos, ¿no? O es uno, es su sobrino Lot, pero al final lo salva, ¿no? Eh, eh, es impresionante, sin la menor duda. Es impresionante esa proximidad en el lenguaje entre entre Dios y Moisés, en este caso. ¿no?
1: Es que a uno le da muchas ganas de, de de estar en gracia de Dios y interceder por todos los hermanos, porque es que después de ver esto, cuanto más ahora que, que cuando, cuando pedimos a Dios, sobre todo en la liturgia de la iglesia, eh, Dios nos está escuchando a través de la boca de su Hijo Jesucristo. ¿Qué no nos dará? ¿Qué no nos dará si le pedimos de verdad con el corazón? Pues vamos a ver eh, lo que
2: ocurre tras la intercesión de Moisés. El Señor renunció al mal que había anunciado hacer contra su pueblo.
1: El Señor renuncia al mal que había anunciado, movido por la oración de Moisés. Dice San Juan Crisóstomo que nada es tan poderoso como el hombre justo, es decir, el hombre justo es el hombre santo, el hombre santo cuando ora. Y por eso eh, dijo el Señor en cierta ocasión a Jeremías que no intercediera con sus oraciones por los rebeldes, para que él no se viese obligado a escucharlo hay que aprovechar esta inclinación del corazón maternal de Dios que se deja desarmar por nuestras súplicas y se complace en ceder a nuestros deseos y esta es eh, es una muestra de la insondable misericordia de Dios que mm, debe movernos a todos nosotros a ser listos, a ser astutos y aprender a pedir a Dios como verdaderos hijos y recordarle todo el rato que él ha dicho que todo lo que pidamos en en nombre de su hijo jesucristo él nos lo dará por lo cual no hay nada como comenzar las oraciones de petición dándole gracias por lo que ya nos ha concedido antes de de pedírselo bueno pues vamos a ver ahora lo que ocurre cuando eh, moisés baja del monte con lo que se va a encontrar
2: Se volvió Moisés y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, escritas en una y otra cara. Las tablas eran obra de Dios, y su escritura, escritura de Dios, grabada en ella. Cuando Josué oyó el intenso griterío del pueblo, dijo a Moisés, «Hay voces de guerra en el campamento». Moisés respondió, ¿no es clamor de quien grita victoria? ¿No es clamor de quien grita derrota? Clamores de cantos rituales es lo que percibo. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se inflamó su cólera y arrojó las tablas de su mano, destrozándolas al pie del monte.
1: Victoria y derrota son los clamores de aquellos que intentan mantenerse en el camino de Dios. Unas veces vencen y otras caen, pero cuando esto ocurre se levantan y continúan su camino. Victoria y derrota son los gritos de guerra de aquellos que luchan por el reino de Dios. Pero Moisés sabe que lo que se oye a distancia no son clamores de guerra, sino de cantos rituales. Y además sabe que que estos cantos rituales no son para el Señor, porque el Señor le acaba de decir que su pueblo se ha pervertido. Por lo tanto, si no son para el Señor, pues entonces son para los ídolos. Y esto es lo que percibe Moisés mientras se acerca al campamento. Y esto es lo propio de los hombres que tienen un trato íntimo con Dios, los santos. Ellos perciben para quién son los cantos de las personas antes de acercarse a ellas si sus cantos rituales son para Dios o son para los ídolos de este mundo si son para Dios irradian luz y alegría si son para los ídolos tinieblas y amargura cuando Moisés se acerca al campamento y ve al becerro y las danzas se inflama su cólera y rompe las tablas escritas por Dios, indicando que el pecado ha quebrantado la alianza y que la principal causa del pecado es cerrar los oídos a a las palabras del Señor. El pueblo había entregado el don de la escucha de la palabra de Dios a Aarón para que con ese don... Fabricará un ídolo que no tiene boca y no habla, y que no tiene oídos y no oye. Y así hablará más adelante el profeta Amós a su pueblo, avisándole de que si no dejan de adorar ídolos para volverse al Señor y escuchar su palabra, esto es lo que ocurrirá.
2: Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, y vagarán de norte a oriente en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán.
1: El pueblo de Duracerviz mm, ha obrado de una forma irracional, y es la ley la que va a ir educándolos con la fuerza de la razón, pero... Tendrá que venir nuestro Señor Jesucristo para infundir su Espíritu a la ley y llevarla a su plenitud.
2: Y así nos lo dice San Agustín. Júntese el Espíritu a la letra para que la letra no mate a quien el Espíritu no da vida. Cumplamos los preceptos de la ley, apoyados no en nuestros méritos, sino en la gracia del Salvador.
1: Pues Moisés ha bajado del monte, eh, ha visto lo que que está está haciendo el pueblo, coge las tablas eh, que lleva en sus manos, que están escritas por ambos lados, en una y otra cara, las tablas que son obra de Dios y no de de manos humanas, y, y coge y las destroza las destroza porque porque es que eso que está escrito en las tablas eso que es lo es es la podríamos decir la constitución del pueblo de, de Israel o sea el pueblo de Israel se basa su constitución son esos esos mandamientos el pueblo apostatado y Moisés rompe la constitución de ese pueblo. No sé si tú quieres añadir algo, José Ignacio. Bueno, es que
2: me estaba preguntando si este lanzar las tablas y romperlas contra la montaña, destrozándolas al pie del monte, va más allá del simple hecho de destrozarlas. Quiero decir, es da la impresión de que es como como que el monte, sabemos que es el monte sagrado, y él al romperlas, lo que está haciendo también es mmm, poner bien clara la preponderancia de esas tablas respecto al Becerro de Oro. De hecho, no va a triunfar el Becerro de Oro, va a triunfar la ley en adelante, ¿no? Quiero decir, él las rompe, pero como viniendo a decir, esto esto es lo que realmente, aunque las rompamos, no vamos a poder deshacernos de ellas. Lo importante no está en en la tabla en sí, lo importante es el contenido de esa tabla, ¿no?
1: Sí, y que, y que además yo creo que también es una forma que él tiene de
2: mostrar a su pueblo las consecuencias de su perversión Sí, porque asombra ver de qué manera y cuán rápidamente le obedecen a continuación Sí, vamos a leer lo que ocurra a continuación Luego tomó el becerro que habían hecho lo puso al fuego y lo trituró hasta reducirlo a polvo después lo esparció en agua y se la dio a beber a los hijos de Israel. Bueno, pues
1: Moisés no va a permitir a Dios que se inflame su cólera hasta consumir a su pueblo, y lo que hace es interceder por el pueblo para que Dios perdone su grave pecado. Pero esto no quita que lo que sí se va a inflamar de verdad va a ser la cólera de Moisés. ...hasta consumir, no a su pueblo, sino al becerro de oro que lo fundirá reduciéndolo a cenizas. El polvo simboliza la fragilidad humana y eh, lo hemos visto cuando hemos comenzado la cuaresma como... El sacerdote nos pone eh, polvo sobre la frente y nos dice, en polvo, polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, pues el polvo simboliza la fragilidad humana. Ya Abraham, eh, cuando intercedió ante el Señor por Sodoma y Gomorra, le dice, mira que soy atrevido en interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero la ceniza, además de simbolizar la fragilidad humana, es el residuo del rito aquello irreductible de los sacrificios, lo que queda, lo que queda de la quema sacrificial de un animal y que debe ser eliminado porque no es algo sagrado pero tampoco es algo profano. En las leyes rituales de Israel se ordena sacar las cenizas del campamento porque al no ser algo sagrado y al no ser algo tampoco profano pues se queda en un mero residuo y eh, en este segundo sentido la ceniza se convierte en una realidad incómoda que es la del desecho y por eso se irá convirtiendo en un signo penitencial precisamente porque el pecado es eso que está en medio que debe ser eliminado porque molesta molesta entre la sacralidad de Dios y la profanidad del hombre. Existe un rito antiguo, muy antiguo, conocido como el rito de la vaca roja, que está descrito en, en números, en el capítulo 19 de números, que consiste básicamente en que una vaca roja debe ser inmolada fuera del campamento y con sus cenizas hacer un preparado de aguas de purificación que se utilizan para purificar todo lo que no puede ser, lo, no, no se pueda purificar por el fuego lo que no ha podido ser purificado por el fuego que es el purificador primero y esto es lo que hace moisés con el becerro de oro moisés reduce el becerro a polvo y obliga al pueblo a tragarse su propio ídolo para que puedan volver a adorar a dios
2: vamos a vamos a leer ahora un comentario de san agustín Sabéis que Moisés pulverizó el becerro de oro, y habiendo esparcido su polvo en agua, se la dio a beber a los hijos de Israel. Al ser pulverizados los infieles, poco a poco, caen y son bebidos por el pueblo de Dios, e incorporados al cuerpo de Cristo. Pues...
1: A mí esta, estas palabras de San Agustín me han dado muchísimo que pensar, José Ignacio, porque yo al principio no las entendía muy bien y las he tenido que leer varias veces. Eh, Moisés pulveriza el, el becerro de oro, eh, esparce su polvo en agua y se la da a beber a los hijos de Israel. O sea, se beben su propio pecado, aquello eh, que, que no ha podido ser purificado por el, por el fuego, lo que queda del, del becerro de, de oro. O sea, ...los restos, los restos de la perversión, los restos del, del pecado que no... Eh, y dice dice San Agustín algo que creo que tiene una profundidad impresionante... ...dice, al ser pulverizados los infieles, eh, poco a poco caen y son bebidos por el pueblo de Dios e incorporados
2: al pueblo de Cristo. Al cuerpo de Cristo... O
1: sea, esto me ha dado a mí mucho que pensar porque muchas veces no entendemos el Antiguo Testamento y pensamos que eh, cuando se mata a alguien que ha pecado, eh, que, que, que es una burrada, en realidad cuando alguien peca ya se ha matado a sí mismo, porque el pecado lleva al hombre a la, muer- a la muerte, pero ese hombre es reabsorbido por el cuerpo de Cristo tiempo después que es el que le devuelve a la vida. No sé, es algo impresionante porque no podemos quedarnos en, 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 en el Antiguo Testamento, o sea, no podemos quedarnos en el capítulo tanto del libro tan, tal del Antiguo Testamento. Es que toda la Biblia hay que verla en su totalidad. Y cuando hay una muerte en el Antiguo Testamento por el pecado. Esa muerte es absorbida por el cuerpo de Cristo. O sea, al igual que eh, Moisés hace beber a los hijos de Israel su propio pecado y eso no les salva, Cristo, al venir al mundo, bebe el pecado de toda la humanidad y eso da la vida a la humanidad que murió por el pecado.
2: Claro. Lo que pasa es que, o sea, con, con los ojos de la fe, yo creo que nos resulta muy difícil, por lo menos a mí, Beatriz, el imaginar, vamos a ver, es evidente que la misericordia del Señor puede ser tan grande como Él mismo, es decir, infinita. Esto está claro. Ahora bien, ¿cómo va a ser en concreto la misericordia de Dios? Con respecto a los que son pecadores y mueren siendo pecadores, pues yo pienso que eso es un misterio al, al cual desde luego nosotros no tenemos respuesta, ¿no?
1: No, de los misterios no tenemos respuesta, pero lo que sí sabemos es que, que gracias a Dios la misericordia de Dios nos supera. O sea, no, no, no sabemos realmente ni en qué consiste la misericordia de Dios ni la justicia de Dios. Se nos queda muy grande. En el fondo es que yo creo que no sabemos nada. Pero sí Dios nos nos revela a través de su escritura eh, cómo, cómo Cristo se encarga de... de de coger, de beber, de beber el el polvo que ha quedado de, de todo ese
2: pecado del hombre y de claro lo que pasa es que muchas veces supongo que es una deformación y, y, y igual me meto en un berenjenal ¿no? pero tendemos a pensar que los pecados graves tendemos a pensar que el mal como concepto genérico es algo que cometen otros, es, a to- es algo que hacen otros que son infinitamente más pervertidos que nosotros, los malos malos, digamos, los malos eh, sin solución, a los que además casi nunca ponemos una cara concreta, están ahí, son tíos o, o tías eh, realmente... Eh, y, y y realmente, si pensamos que Dios ha venido, que, que Jesucristo ha venido para el perdón de los pecados, ha venido para el perdón de todos los pecados. No de nuestros pequeños o grandes pecados, sino de todos los pecados. A pulverizar, utilizando el, eh, la expresión que estamos viendo ahora y que da origen un poco a esta a este pequeño diálogo, a pulverizar el mal. En la sangre de Cristo. Sí. ¿No? A pulverizarlo. Uh-huh insisto, creo que es un misterio, porque 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 es un misterio, ¿no?
1: Yo creo, José Ignacio, que a raíz de lo que estás diciendo en el próximo programa, que además eh, se va a emitir el día mmm, de, el miércoles eh, Santo, si no me equivoco. Eh, todos sabemos que el jueves Santo es el, el, el día previsto para 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 hacer un, la gran confesión. Bueno, pues el el miércoles vamos a mmm, a dedicar nuestro pro, nuestro programa a la por, a la parábola del hijo pródigo que yo creo que explica y resume muy bien todo lo que tú acabas de comentar. O sea, el pecado eh, que, que tendemos a verlo en otros y no en nosotros mismos y cómo eh, Dios nos va a buscar y nos llama para que le entreguemos ese pecado y celebra una fiesta. Yo creo que Vamos, vamos a dedicar un programa entero al, al, al pecado, que nos vendrá muy bien a todos. Estupendo. Ahora vamos a hacer un, un pequeño descanso y volvemos enseguida. Hazme
0: volver, Señor, misericordia que sueñan, seré como los que sueñan, seré como los que sueñan. como los que vuelven a soñar a soñar
1: Queridos oyentes, les recordamos que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos eh, hablando sobre la intercesión de Moisés ante Dios después de la apostasía del pueblo. El pueblo eh, ha construido un becerro de oro, le ha pedido a Aarón que construya un becerro de oro y lo han adorado. Y ahora vamos a ver lo que eh, Moisés ...después de haberse dirigido al pueblo... ...le dice a Aarón... ...estamos en el capítulo 32 del libro del Éxodo...
2: ...y vamos a leer los versículos 21 al 24. Y dijo Moisés a Aarón... ...¿qué te ha hecho este pueblo... ...para que le hayas acarreado tan grave pecado? Respondió Aarón... ...no se inflame la cólera de mi señor... ...tú conoces que este pueblo está inclinado al mal... Me dijeron, «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto, no sabemos qué ha sido de él». Yo les dije, «¿Quién tiene oro?». Ellos se desprendieron de él y me lo dieron. Lo eché al fuego y salió este becerro.
1: El reproche a Aarón recuerda el que Dios dirigió a Adán y la respuesta de Aarón recuerda a la de Adán el pecado rompe el amor y rompe por tanto la comunión y eh, esto hace que la culpa no sea asumida por uno mismo, sino cargada al prójimo. Esto es algo que que vemos eh, frecuentemente. Y eh, cuando Aarón comienza a a echarle la culpa al al pueblo de este eh, pecado, dice que les preguntó quién tiene oro. Ellos ...se desprendieron de él y me lo dieron... ...lo eché al fuego y salió este becerro... ...y esto realmente es lo que ocurre... ...cuando nosotros nos desprendemos del oro de Dios... ...de la gracia de Dios... ...nos ocurre exactamente lo mismo... ...que lo echamos al fuego... ...y lo que ocurre es que nos sale un becerro... ...el misterio del pecado vemos que afecta también a los grandes personajes elegidos por Dios y la Biblia no lo oculta. De hecho, en otro lugar, a Moisés se le recuerda eh, su su pecado. Y esto nos enseña que la historia de la salvación la realiza Dios mismo a pesar de las infidelidades de los hombres. Lo único que nos pide Dios es que le abramos el corazón para que Él mismo pueda reparar nuestro pecado, para que para que Él pueda beber nuestro pecado en su sangre. Eso es lo único que Él nos pide, porque somos libres, y si nosotros no queremos entregar nuestro pecado a Dios, pues Dios no puede reparar ese pecado. Vamos a leer un comentario de San Cirilo de Jerusalén.
2: Después del pecado... No le prohibió a Aarón el que llegase a ser sumo sacerdote. Y a ti, que vienes de los gentiles, ¿te va a prohibir que te salves? Haz tú igualmente penitencia, y no se te negará la gracia. Muéstrate irreprensible, porque Dios es verdaderamente misericordioso, y no bastarían todos los siglos para contar sus misericordias». Y aunque se juntasen todas las lenguas, no podrían explicar ni una mínima parte de su bondad. Pues yo creo que esto es lo que comentábamos antes, José
1: Ignacio, que en realidad hablamos y hablamos y hablamos tanto de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios y no tenemos, o sea, nuestra mente no abarca, pero vamos, ni ni un milímetro de lo que puede ser la misericordia de Dios. Enseguida la la intentamos explicar con el razonamiento humano y y es que es imposible, o sea, la misericordia de Dios es que es que es imposible, es que si si supiéramos lo que es la misericordia de Dios nos moriríamos y la justicia igual, es que no, 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 no pensamos que la justicia de Dios es que nos tiene que castigar a palos a todos y y que la misericordia que nos salva pero que si somos muy malos que, que nos tenemos que llevar tantos palos que no sabemos si nos va a poder salvar y no tiene nada que ver con eso la justicia de Dios es es la justicia de Dios es la la, la la santidad de Dios y para 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 que para llevar para que Dios llevarnos a a a su san, a, a la santidad al a que seamos santos Dios nos castiga pero nos castiga porque 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 se muere sin nosotros porque nos ama profundamente para que para 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 irnos tomando para irnos nos da en la en la cerviz para para irnos tomando Y y, y dice un salmo la 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 misericordia se ríe de la justicia porque ante todo es que Dios nos ama lo cual no quita que nos de vez en cuando pues 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 nos nos dé un empujón hacia la santidad porque
2: si no nosotros no tiramos para adelante según te estaba escuchando estaba pensando que un poco, en, 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 en tal vez en nuestra sociedad, en esta sociedad de, de de 2014, con todos sus avances, con todos sus defectos también. Pero hoy el mensaje de la Iglesia que cala, el mensaje de salvación que cala, es mucho más el de misericordia que el de, que el de Dios justiciero. Evidentemente que hay un Dios justiciero. El mismo Dios es justiciero y es misericordioso, ¿no? Pero nosotros percibimos hoy con mucha más potencia la misericordia que la justicia de Dios.
1: Pero es porque no sabemos lo que es la justicia de Dios, José Ignacio, es que no creemos la misma
2: cosa. Claro, Dios es la misma cosa, Nos ¿no? creemos que la justicia de Dios eh, la medimos con nuestros parámetros. Claro, igual tal vez, o sea, tendría que matizar es tal vez hubo momentos en los cuales en la educación de los católicos tenía mucha más preponderancia la educación en la justicia de Dios en un Dios justiciero castigador que la educación, que yo creo que está más cerca a la Iglesia de hoy, en una educación en la misericordia de Dios, en la cual me da la sensación de que nos sentimos más próximos la, una, una, una mayoría ¿no? claro, pero al final uno no puede
1: estar sin el otro porque la justicia de Dios duda, entra que cumplamos la voluntad de Dios sin duda. y Dios es misericordioso pero a la vez nos ama tan profundamente que quiere llevarnos a la plenitud de, de, de lo que Él pensó para nosotros y para eso tenemos que pasar por el cumplimiento de la voluntad de Dios y es algo que nos que nos cuesta mucho, vamos a vamos a ver ahora
2: eh, la intervención de los levitas al ver Moisés al pueblo descuidado ya que Aarón les había inducido al abandono hasta llegar a ser objeto de burla entre sus enemigos se plantó a la puerta del campamento y exclamó quien esté de parte del señor que se una a mí y se le unieron todos los hijos de Leví. y añadió así dice el Señor Dios de Israel ciñase cada uno la espada al costado pasad una y otra vez por el campamento de puerta en puerta y que cada uno dé muerte incluso a su hermano a su amigo o a su pariente los hijos de Leví hicieron lo mandado por Moisés aquel día cayeron unos tres mil hombres del pueblo. Y Moisés dijo, Hoy habéis consagrado vuestras manos en honor del Señor, al enfrentarse cada uno incluso contra su hijo o contra su hermano. Hoy el Señor os da su bendición.
1: Bueno, pues... Por una parte, los descendientes de Levi son alabados como guardianes de la palabra y de la alianza y escogidos para el sacerdocio, que es figura del sacerdocio común de los fieles en Cristo, llamados a dar muerte a todo aquello que nos lleve a alejarnos del Señor y adorar al becerro de este mundo, que es como ya hemos dicho antes, de lo que se trata la cuaresma en la que estamos. Eh, Hay un comentario de San Gregorio Magno que explica explica este pasaje, que lo explica de maravilla, por lo cual vamos a, a leerlo directamente, porque es un comentario
2: precioso. Ceñirse la espada a la pierna significa preferir el celo por la predicación a los placeres de la carne. De manera que quien quiera hablar de cuestiones santas tiene que vencer las tentaciones ilícitas. Pasar de puerta en puerta significa pasar de un vicio a otro, por los que la muerte penetra en el alma. Pasar por medio del campamento significa vivir en la iglesia con una ecuanimidad tal que sea capaz de reprochar las faltas de los pecadores y no dejarse llevar a favor de ninguno. Por eso añade con razón, mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su vecino, es decir, mata a su hermano, a su amigo, a su vecino, el que descubriendo en ellos algo que debiera ser corregido, no usa la espada de la represión con aquellos que ama debido al parentesco.
1: Bueno, yo creo que es un texto que explica de eh, de maravilla el pasaje. Yo no sé si tú quieres
2: comentar algo más, José Ignacio. Hombre, yo creo que se nos hace muy duro comprender este pasaje a todos. Eh, y estoy seguro que a nuestros oyentes también se les ha hecho muy duro. Ver cómo eh, Moisés ordena a una serie de miembros de la comunidad el que den muerte a tres mil de esa comunidad. Es un pasaje durísimo, Beatriz. Eh, bueno... Sí, sí. <risa>
1: sí, eh, sí. Lo que pasa es que eh, es un pasaje duro, pero mm, siempre llevándolo al plano espiritual es más duro todavía que mueran todos porque el pecado acaba matando a todos, o sea, el pecado es un virus eh, que no tiene vida en sí mismo, porque es el alejamiento de Dios, es la falta de Dios, entonces si no se corta con él, lo que hace es que acaba matando a todos, por lo cual, si no se matan a estos tres mil, que serán luego reabsorbidos, como hemos visto, por la sangre de Cristo, si no matan a estos tres mil, probablemente morirá todo el pueblo de Israel. Porque el pecado es imparable, hay que cortarlo de raíz. Y yo creo que esto hoy en día nos resulta muy duro porque no estamos acostumbrados a a, a luchar contra el pecado. Nos hemos eh, acomodado, nos hemos acomodado y muchas veces tenemos que que matar, entre comillas, claro, pero... a aquellas personas, a aquellas amistades que nos llevan que nos llevan a pecar, porque si no las cortamos de raíz, si no damos muerte a esas amistades y a eso, esos vicios, pues al final lo que acaba es muriendo mucha gente a nuestro alrededor.
2: Bueno. Y la historia nos ha demostrado eso eh, eh, en todos sus periplos, ¿no? Eh, bien recientemente en el siglo XX hemos visto que o se lucha contra el mal, como ocurrió contra Hitler, o el mal se come al mundo. El eso mal se come al claro. mundo. Hay veces en que hay que hacer la guerra, eso eso está perfectamente claro.
1: Pero veces, o sea, en el mundo y luego en, en nuestras personas, que muchas veces el, el eh, una amistad, por ejemplo, si no, si no se acaba con ella, puede llevar a, 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 a la muerte, de, de la persona, del amigo, del otro amigo, de los hijos, de... O sea, hay veces que es que eh, hay que... hay, el, el, hay veces no todos los pecados, las ocasiones de pecado y los vicios, hay que arrancarlos de cuajo de raíz, porque si se van podando, al final lo que crece es un arbusto muy fuerte y muy potente. Hay que arrancarlos de raíz y y tener cuidado para que no haya quedado ningún brote por ninguna parte. Yo creo que esto es lo que nos quiere decir este texto, y se nos hace muy duro, pero si no se matan a esos tres mil hombres, pues seguramente el pueblo de Israel por entero hubiera perecido
2: muy buena la explicación
1: y vamos a ver ahora una nueva
2: intercesión de Moisés al día siguiente Moisés dijo al pueblo habéis cometido un pecado gravísimo pero subiré hasta el Señor quizá obtenga el perdón de vuestro pecado volvió pues Moisés hasta el Señor y dijo ¡Ay! Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose un dios de oro. Pero ahora, perdona su pecado. Y si no, bórrame a mí del libro que tú has escrito. El Señor respondió. Al que ha pecado contra mí, es al que borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he indicado. He aquí que mi ángel irá delante de ti. El día de mi visita les pediré cuentas de su pecado. Y el Señor castigó al pueblo por el becerro de oro que había hecho Aarón. Pues aquí, antes
1: de continuar, yo quiero quiero hacer hincapié en algo que a mí me parece muy importante. Y es que Moisés intercede ante el Señor, pero reconoce el pecado. Porque es que hoy en día el problema que tenemos es que no reconocemos los pecados no pobre es que bueno claro pobrecillo pues es que es que estaba solo es que es, es que estaba pasando por un mal momento es que en realidad bueno no es para tanto lo que ha hecho no moisés reconoce el pecado del pueblo y se pone ante el señor y le dice este pueblo ha cometido un pecado gravísimo o sea no le dice bueno hombre no ha sido para tanto porque yo estaba afuera y entonces pues han, se han sentido solos no Y esto es una eh, gran enseñanza para cómo debemos interceder por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros maridos. Aquí ha habido un gravísimo pecado. Eso no se niega y uno se pone frente al pecado. Ha habido un gravísimo pecado. Y además dice el pecado, haciéndose un Dios de oro, que es que es un gravísimo pecado. O sea, no le vamos a quitar importancia. Pero ahora, perdona su pecado. O sea, el pecado está No se le quita ninguna importancia, pero ahora sí se le pide que perdone ese pecado. Y si no, bórrame a mí del libro que tú has escrito. Moisés se ofrece a sí mismo por el pueblo para librarlos de la ira de Dios, hasta el punto de decirle a Dios que si no borra el pecado de su pueblo, le borre del libro que él ha escrito, que es
2: el mismo libro del que nos habla el Apocalipsis. El vencedor... Será revestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre en la presencia de mi Padre y delante de sus ángeles.
1: Bueno, pues Moisés lo que le está diciendo al Señor es que o les perdona el pecado o que le haga desaparecer a él también del mapa, vamos, que le dé muerte a él también. El el amor de Moisés por los suyos llega al punto de, de, de decirle a Dios que si ellos no se salvan, ¿Él tampoco? O sea, yo no sé si yo me atrevería a decirle a Dios de ponerme delante de Dios y, y, y interceder por una persona y, por ejemplo, por un asesino y decirle fulanito ha cometido un pecado gravísimo. O sea, eso, ahí está, el pecado. Ahora, si no le perdonas, borra a mí del libro de la vida. ¿Quién hace eso? O sea, los santos, por supuesto. Pero vamos es que es, 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 es impresionante y, y claro, así son, así son las entrañas de los santos que, que juzgan más dulce la muerte junto con sus hijos que no la vida sin ellos y Moisés quiere perecer con los que perecen y no se contenta con eh, su propia salvación vamos a leer un comentario de San Agustín
2: Moisés ruega por los pecadores y como pide «¡Ah, hermanos, qué prueba tan grande dio de su amor! ¿Cómo pide?» He ahí la caridad, en cierto modo maternal, de que os hemos hablado muchas veces. Amenazando Dios al pueblo sacrílego, las piadosas entrañas de Moisés temblaron y se ofreció por ellos a la cólera del Señor. «Señor», dice, «si los perdonas, perdónales. Si no... Bórrame a mí del libro de la vida. ¿Con qué paternales y maternales entrañas y con qué seguridad habló? Fijado en la justicia y en la misericordia de Dios, que siendo justo, no había de perder al justo, y siendo misericordioso perdonaría a los pecadores
1: bueno, esta última frase es impresionante, que es de lo que estábamos hablando antes, como Moisés conocía a Dios porque eh, tenía un trato íntimo con él dice, dice San Agustín ¿con qué seguridad habló? ...fijado en la justicia... ...y en la misericordia de Dios... ...Dios era justo... ...por lo tanto no podía perder al justo... ...no podía perder a a Moisés... ...porque la justicia de Dios... ...no puede perder a un justo... ...por eso Moisés es... ...como conoce a Dios... ...es capaz de decirle... ...si no les perdonas... ...bórrame del libro de la vida... ...porque la justicia de Dios... ...no puede borrar a Moisés... ...del libro de la vida... ...y... ...siendo misericordioso... ...perdonaría a los pecadores... Esto a mí me lleva a pensar, José Ignacio, que cualquiera puede interceder ante los demás, por supuesto. Pero claro, la intercesión de un santo, la intercesión de una persona que vive en gracia de Dios, la intercesión de una persona que tiene un trato con Dios, que conoce a Dios, que está acostumbrada a hablar con Él, que, pues, pues hombre, pues yo si en un momento dado alguien tiene que interceder por mí, pues prefiero que lo haga un santo. ¿No? no sé es es, es mmm, yo creo que, que, que bueno pues estos estos versículos que hemos leído hoy pues una una gran enseñanza para confiar tanto en la justicia como en la en la misericordia de Dios y para eh, bueno pues para para admirar a Moisés que, que que llega hasta el punto de decirle a Dios que le borre del libro de la vida si no si 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 no perdona si no perdona a su pueblo Vamos con esto a terminar nuestro nuestro programa. Estaremos con ustedes dentro de 15 días. Saben ustedes que el miércoles que viene eh, pueden escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra de Adolfo Galán. Si quieren pedir eh, este programa grabado, cualquier otro de Radio María, pueden hacerlo en la página web www.radiomaria.es o llamando al teléfono 902 500 518. Pueden escribirnos a la Tierra o también escuchar nuestros programas en la página web www.latierraprometida.es como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con
2: ellos.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel
1: así concluye en Radio María La Tierra Prometida con Beatriz
0: Ozores Tú eres el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua vivir